Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. 45 do primeiro tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido Apresentação, Patrick Santos Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo Toda semana aqui um papo muito legal com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. Um deles é para dizer, você que já vem ouvindo as entrevistas anteriores já sabe, que foi criada a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. E se você comprar o livro lá pelo link da Amazon, que eu deixei no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e também ajuda o projeto do 45 do primeiro tempo. E o segundo recado é que você já sabe, ano novo, vida nova de alguma maneira, mas eu quero deixar aqui um recadinho, um convite para vocês assistirem o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo, tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burdi, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o, filósofo, o físico Marcelo Glazer, o Rabino Newton Bonder, tem nomes internacionais também, o sociólogo Domênico Demas, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Deixei o link do filme, do documentário no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou você pode ir lá também na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan, basta digitar lá pausa, o intervalo do mundo, e você já tem acesso ao filme, ao documentário. Já são mais de 100 mil visualizações e é sempre bom uma mensagem nesse início de ano. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado desta semana ajuda as pessoas a se conhecerem melhor e buscarem internamente suas potencialidades. Aliás, foi quando reconheceu em si os seus dons e talentos que ele não teve dúvida em deixar para trás aí uma carreira de relativo sucesso como engenheiro químico, com mestrado e doutorado, para se aventurar aí por outros laboratórios, o do desenvolvimento humano. Hoje, esse meu convidado trabalha com alquimia, através de terapias florais, com constelação familiar e também é uma referência no Pathwork, uma metodologia de autoconhecimento que propõe aí um caminhar para dentro de si e que nos ajuda a ver o mundo por uma outra perspectiva. Estou falando do André Gabriel, ou, como ele é mais conhecido, André Alquimista. Tudo bem, André? Pô, que legal tê-lo aqui, cara, no 45. Bom dia, Patrick. Tudo jóia? Bem-vindo também. Eu que agradeço aí pelo convite. Legal, cara. Tenho certeza que vai ser um... Um papo muito, muito rico. E, cara, deixa eu contextualizar um pouquinho como é que eu cheguei em você, né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui. Isso é muito legal. É, enfim, cara, eu, 
Eu tenho me interessado um pouquinho pela essa questão que envolve o Pathwork. Eu estava lendo um livro, né, que é o Não Temas o Mal, da Eva Pierrax, e, e é um tema que, que vem mexendo comigo. Eu comecei a pesquisar um pouco na internet, cara, e achei um canal, seu canal no YouTube, tinha uma palestra sua uhum. é, falando sobre, sobre o tema para uma plateia. Cara, eu fiquei encantado com o jeito tão claro e simples que você explicava aquilo, não que tratar das questões humanas não é algo tão simples, mas acho que você costurou de uma maneira ali muito didática, muito, muito interessante. Eu falei, cara, deixa eu ver se o, se o André topa esse papo com, com o 45. Então foi assim que eu cheguei em você e, e, e muito legal. E a gente vai falar, porque eu estou super curioso de algumas questões que você trata na sua palestra, mas eu fiquei mais encantado ainda quando eu vi que você também mudou a sua vida, cara, num determinado momento dela, né? Você foi engenheiro químico, cara, e aí foi, é. foi pegar outros tubos de ensaio, falou, acho que eu vou por esse outro lado aqui, como é que foi essa, essa tua jornada? E depois vamos entrar aí também no Pathwork, cara. Conta um pouquinho a tua história, acho que isso que é legal. É, eu costumo dizer que essa mudança, né, eu saí da química profana para a química do sagrado, né? saindo boa. do químico para o alquimista. Boa, boa. Né? Então, assim, eu sou apaixonado por química, Isso, eu, eu acho que eu segui esse caminho inicialmente realmente por um gosto, um prazer, eu acho a química, acho que todo mundo devia se aprofundar mais porque você compreende a vida de um jeito microscópico, digamos assim, mas também eu acho que a vida não precisa ser linear, né? Eu também tinha outros grandes interesses e em um determinado momento da minha vida eu percebi que eu queria fazer outras coisas. E foi muito interessante que na época que eu, eu fiz uma, um período de transição né, para eu me especializar em uma outra coisa que não fosse mais a área acadêmica na qual eu trabalhava, e as pessoas falavam assim, nossa, o Brasil vai perder um doutor porque eu tenho doutorado, eu falei assim, não, vai ganhar o doutor em outra coisa, né? porque aquilo que a gente aprende na nossa vida fica, fica marcado, fica registrado. E essa foi uma escolha que eu fiz e que eu hoje sou muito grato por ter tido a coragem de trocar algo que poderia ser certo, que muitas vezes a gente acha né, ter um título, ter uma posição... Um, que eu sempre brincava, né? Falei assim, ah, você ter décimo terceiro salário, você ter fundo de garantia, isso dá uma certa paz, assim, né? Mas isso não é tudo. Então, a gente pode se arriscar, e quando a gente confia nisso, eu acho que a gente amplifica o nosso campo criativo. Então, estou aí agora com o André Alquimista também. Quando a gente confia, acho que a gente pode começar um pouco por aí também, né? Que... O quanto é importante a gente confiar, André? Acho que nessa, nesse, eu, eu, eu uso sempre um termo nas minhas entrevistas que é o chamado passo de fé, né? É aquela coisa que você, a gente não sabe muito bem para onde vai. Acho que quando, acho que é legal você também trazer um pouco essa história quando você fala, acho que agora eu vou deixar aqui, vou para cá. Você disse que se especializou um pouquinho, mas também não era garantia de nada. Você, você estava ali tateando novos universos, enfim, mas estava dando esse passo de fé, né? ou, como você disse, quando a gente confia. Como é que esse processo que reverberou em você, e o que, que você fala, porque eu sei que você estuda muito isso para os seus tratamentos, enfim, para as suas consultas, e tudo que você faz hoje na questão do autoconhecimento, como que a gente confia, cara, num momento que a gente mais do que nunca está precisando confiar um pouco, né? porque tá... que momento é esse que a gente está vivendo, a gente vai falar disso também, mas como que a gente confia, cara? Como é que você pensa a sua história com isso, de alguma maneira? É muito legal a gente começar falando sobre isso, Patrick, porque é uma questão que a gente cria a partir da nossa confiança. E também a gente pode pensar que a gente cria a partir da nossa falta de confiança. Não sei se você lembra, no início da pandemia, foi falado muito como fosse um, uma historinha daquilo que se dizia assim, ah, é, o vírus chegou e falou que ia matar mil pessoas, e depois ele voltou e tinha matado dez mil pessoas. Aí falaram assim, nossa, mas você falou que ia matar só mil pessoas. Aí falou assim, eu matei só mil pessoas. 
o que aconteceu é que as outras 9 mil morreram de medo. Então, eu acho que é um pouco esse processo criativo que é uma construção. Quando a gente não confia, a nossa criação, aquilo que a gente atrai, é baseado na falta de confiança. E vamos combinar, né, Patrick? Que garantia que a gente tem das coisas? Exatamente. Eu me lembrei, eu estou muito impactado com esse filme que está muito famoso, que é o Não Olhe Para Cima. E é um filme bem pesado, vamos dizer assim, né? Mas é, é aquilo, a gente não tem garantia. Enquanto a gente fica esperando uma coisa que seja 100%, a gente vai ficar perdendo tempo. Mas quando eu confio, eu, eu gosto muito de pensar na criação da nossa realidade a partir daquilo que a gente coloca em movimento. Então, o confiar, a partir do momento que eu realmente crio internamente a confiança, eu acho que o que vem para mim é fruto dessa proposta. Mas não é fácil, é uma, uma construção que a gente deve trabalhar, porque a gente primeiro precisa olhar onde a gente não confia. E isso vai ser muito o que o PEFOR que nos convida a olhar, viu, Patrick? A gente partir do não para chegar no sim. Porque se a gente coloca como se fosse uma maquiagem e falando assim, ah, ok, eu confio, e é isso mesmo. Vai chegar uma hora que o reboco cai, ah, tá. e aí você fica a pé. Né? Então, é, junto com o processo de autoconhecimento, eu acho que também é importante a gente olhar onde a gente se firma. Qual é o valor que é importante para mim? Eu tenho eros a partir disso que eu faço? Eros como sendo o tesão pelas coisas. E aí eu posso passar a confiar. Vou, vou dar para você um exemplo assim, uma pessoa que quer ficar solteira e uma pessoa que quer ficar casada. Imagina a pessoa que quer ficar solteira, casa. Como que ela vai criar o um movimento ali se ela está fazendo uma coisa que ela não quer? Então, isso pode ser mais difícil ela confiar, porque para a gente confiar, basicamente, a confiança tem que ser em nós mesmos. Não é que algo vai vir do céu e que vai nos dar uma abertura. É a nossa própria autoconfiança que nos leva para esse movimento. E quando a gente faz algo que a gente não quer, né, e, e eu falo também muito, a gente pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você, porque lá dentro você, você pode estar tá empurrando, guardando, mas em algum momento isso explode. Né? Porque quando a gente faz algo que, que vai muito contra a nossa... A, Aquele chamado interno, ou como é. você disse, aquilo que faz sentido para a gente, em algum momento isso, isso vem forte, né? E uhum. a gente está vivendo isso agora, né? É, é, eu, não sei, eu, eu sei que você também tem, tem muito estudo, você também é astrólogo, né? Trabalha, você trabalha uhum. muito com essas coisas é, é, sutis, né? Essas é. coisas mais é, sutis. E, e não sei se tem alguma explicação também é, nesse campo, porque. É, tá uma tá, tá todo mundo sendo chamado cara é, queira ou não tá todo mundo de alguma maneira agora veio alguém lá pode ser cada um acredita no, na, na fé que tiver no que quiser acreditar mas é um chamado muito forte coletivo diria assim né em vários vários campos isso tá acelerando muito e ao mesmo tempo André e aí eu passo para você que eu queria te ouvir que você falou de uma dessa outra palavrinha que, que eu quero que você discorra um pouco mais, que é o medo, né? Uhum. Medo. A gente está vivendo... Você quer mudar, mas tem o um medo, né? E, 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 e a gente está vibrando muito no medo, né? É, você vai... Você fala que está todo mundo com medo. Está tá com medo de sair de casa. Agora, a gente... Eu não sei... É, o momento quando vai ao ar aqui nosso papo, mas já se fala novamente numa possibilidade de um novo lockdown, né? Por é. causa do aumento aí das... Dos casos, eu até escrevi essa semana no meu artigo lá na revista Vida Simples, que eu falo que a gente tem que sair um pouco dessa vibração do medo. Mas, enfim, eu, eu, eu estendi um pouquinho, tal, ficou um pouco confuso, mas eu queria que você falasse um pouquinho se tem algo, o que, o que você vislumbra nesse campo mais sutil e, e pensa com medo também, cara, que é, é, é quase que coletivo. Acho que a gente pode olhar, é, seguindo no que a gente abriu com relação à confiança e o medo ele pode ser o um antônimo de várias coisas. né? Olhando o medo como o antônimo da confiança, 
é quando a gente realmente vai tentar perceber que talvez a gente não tenha uma base. Então, se, é, usando a questão da confiança, se eu não confio, eu posso ter medo. E o medo, ele vai ser um princípio que está muito ligado à nossa sombra. Aquilo que não quer pagar o preço, aquilo que não, não quer fazer o que precisa ser feito, e que aí a gente pode colocar como medo. Então, às vezes a gente também coloca tudo junto né, e fala que é medo. Mas será que é medo mesmo ou eu não quero encarar? Porque se eu encarar, eu talvez tenha que sair da zona de conforto, eu tenha que me esforçar, aqui o esforço dito de uma maneira positiva, né, não que tem, que tem que ser difícil, mas isso pode realmente me levar para uma condição que eu não consiga realmente é, encontrar essa disposição para fazer o que precisa ser feito. O medo também pode ser visto, e isso é algo que vem muito forte do que eu aprendo com o Perfork, sabe? Que é o medo que a gente tem da gente mesmo. <risos> isso é uma coisa que pode ser difícil da gente conseguir compreender, mas para eu falar sobre isso, eu também tenho que colocar a projeção. Nós somos espelho o tempo inteiro, né? Então, se algo que existe em alguém me afeta, às vezes eu não consigo diretamente perceber que aquilo que me afeta não é porque é da pessoa, é porque aquilo encontra uma reverberação em mim. E o medo que eu tenho de olhar para isso? Exatamente. Isso é um, um caminho também de eu entender. O medo de mim, que eu posso não ser essa pessoa tão bacana, tão é, iluminada para ser visto, e quando eu posso ter a possibilidade de ser desmascarado, eu sinto medo, porque eu tenho medo de ser excluído, medo de não ser amado, medo de não encarar tudo isso. Aí eu vou contar para você rapidamente, porque eu gosto muito de lembrar disso, a história do Jung. O Jung, que era um notável da psicanálise, em um determinado momento ele falou, eu não acredito nisso mais do, que, do jeito que está sendo feito. E ele peitou o Freud. Aí o Freud falou, se, se fosse na linguagem moderna, né, ele falou assim, você está cancelado. Exatamente. É. <risos> e aí, só que aí o Jung encarou isso, porque ele falou assim, não faz mais sentido para mim. Aí ele, ele confiou no que ele tinha para fazer, mas ele pode também ter sentido medo, mas o medo não paralisou ele. E hoje o Jung é o Jung. Né? Então, a gente tomar também algumas decisões, a gente precisa entender que, que a gente precisa encarar e contar com as nossas próprias capacidades. Eu também tenho que elencar né, essas qualidades que eu tenho. É. confiar, né? Acho que isso isso faz 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 muito sentido e, e, e é interessante, né? É, você trouxe dois grandes nomes, né? Freud e, e, e Jung, né? né? Cada um dentro da sua área de atuação. Quer dizer, os dois vêm da mesma área, mas em um determinado momento, como você trouxe, né? Jung começou a ver isso não faz mais sentido para mim e foi e, e se tornou o que se tornou e Freud se tornou o que se tornou também né os dois é. grandes nomes eu acho que e acho que você me falou uma coisa você falou uma coisa que me tocou aqui que eu acho que faz muito sentido você estava falando do medo né quando a gente olha na pessoa e algo ali que incomoda que a gente vê que reverbera na gente é alguma coisa que está tá em nós é, me ocorre aqui talvez seja um bom caminho para a gente parar um pouquinho de julgar tanto o outro. Né? É, eu acho que aí está um, um, um fio muito importante, porque se eu me vejo no outro também, aquilo está reverberando em mim, quanto menos eu julgar o outro, menos eu vou estar tá me julgando também. Né? Eu acho que, de alguma maneira, é, cabe, né? cabe nesse, nesse, nesse balaio que a gente está vivendo agora, nesses eu costumo usar o termo nesse período pandêmico, né? Que a gente está tudo, é. tá tudo fora do lugar, né, André? Está tudo uhum. meio. 
meio mexido, cara. Imagina você que trabalha com tantas pessoas, você está recebendo muita gente, que está procurando, que a busca hoje está, tá, tá, cresceu, né? Cresceu demais, é. de tentar esse, cresceu, cresceu. Esse, esse autoconhecimento. E o que, que você vê nesse campo mais sutil aí? O que que... É, por onde, o que, que é isso que a gente está... Por que está que essa, essa coisa coletiva mesmo? O que, que você pode discorrer sobre isso? Que eu acho legal também. O que a gente, eu acho que talvez seja até lugar comum a gente perceber quando algo fica saturado. Hum. E acho que é bem o início da pandemia trouxe muito isso para a gente. Né? Encontrar silêncio ao invés de ficar buscando barulho entender que como é chato, complicado a gente ficar restrito no direito de ir e vir, uhum. tudo isso acabou acontecendo. Né? Mas eu acho que a gente chega em grandes momentos em que precisa escoar e acontecer as coisas de outra forma. E a gente acaba encontrando né, algumas soluções da natureza que são inusitadas, como vir uma pandemia e parar com as coisas, aí a gente para para pensar, isso me afetou, e o que me afeta me faz sair do lugar. Então, eu acho que, num, como um grande tema coletivo, e aí se a gente pensa nesse nível tão grande, é, eu vou colocar entre aspas, porque eu também não quero colocar nada como seja determinista ou que seja castigo, uma lição para a gente entender. Quando eu não tenho mais aquilo, como que eu faço? Que seria essa proposta né, de a gente parou, precisa esperar, uma coisa que a gente não esperava que ia acontecer. Foi muito engraçado, Patrick, que eu lembro lá, 19 de março de 2020, fechei meu consultório, falei assim, ah, daqui a uma semana eu volto, já tem quase dois anos que meu consultório está fechado. É muito engraçado a gente pensar isso. E eu também percebo que, passando por várias etapas dentro desse processo, eu vendo pela minha vida pessoal e profissional, como é importante a gente se adaptar. Então, eu tinha um formato que foi no miolo da pandemia, um formato... É, depois desse processo mais forte, agora, como você falou, a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente tem que se adaptar. Não dá para a gente ficar achando que tem que ser de um jeito que talvez não seja possível. E aí, quando a gente coloca como a lição, o que, que vem para nós, que pode estar bem como um processo base, é como todo mundo deveria pensar, o que a gente está fazendo? Eu acho que o sutil ele pode ficar é, difícil de ser visto porque tem uma coisa muito gritante antes, que é o sentido das coisas. Que aí a gente entra em todos aqueles termos, né, que é uma vida sem perceber o nível espiritual das coisas, o nosso respeito à natureza, o respeito à nossa própria natureza, que valor que a gente busca. Então, eu acho que é a partir daí, por algo que transbordou e que mostra para a gente, para para pensar só um pouquinho e entende o que, que é isso agora. E que talvez a gente, se a gente conseguir absorver 1% de mudança, já vai ser muita mudança que vai vir. Né? Porque é, é muito difícil a gente mudar. A gente só consegue mudar realmente quando a gente encontra um propósito muito importante ou se é, a água já está batendo na testa. Né? Aí que a coisa precisa realmente ir para um outro movimento. E acabou que a gente precisou trazer de fora para dentro essa outra possibilidade. A, o meu, a minha forma de ver é esse congestionamento das coisas. E aí chegou no que chegou. E que tem a ver também, Patrick, com esse movimento da natureza. A gente sabe, né? O avanço do homem... É... Eu, eu fiquei tão impactado com uma notícia que eu vi que a quantidade de produção humana 
já passou da quantidade de produção natural. A gente já colocou mais coisa no mundo do que a natureza. Olha isso! Por isso que está dando tudo isso que a gente está tá caminhando, né? É. E, e é um pouco essa coisa, né? Se você não muda, a vida te muda, né? Ou alguma é. coisa acontece, né? É outro isso. mantra que eu sempre gosto de dizer. A vida conversa com a gente o tempo todo. É que a gente não, não, não observa, né? Ou é tanta coisa, né? Aquela coisa sem gato uma primeira e vai, trabalha e volta. Né? E aí veio uma pandemia que deu essa, essa chacoalhada. Você me fez uma... lembrar é. aquele filme lá, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Poulain. Um filme. E que ela, o tempo inteiro, ela se acontecer tal coisa, é por causa disso. É. É, é, que é, é no nível divertido. Mas a gente está o tempo inteiro mesmo recebendo. O nosso corpo fala isso, né? Às vezes você tem uma contrariedade já te dá um aperto no estômago, já te dá um mal-estar. Isso tem um significado. Né? Só que a gente vira meio trator e vai fazendo e sem perceber isso direito. Mas, André, mas dentro dessa fase que a gente está tá, tá atravessando agora... É... Isso, isso eu falando, tá? Intuitivamente, aqui, intuitivamente, nada ah. mais, mas eu quero te ouvir. É, eu sinto que a gente precisa olhar agora. É, é, quando eu volto àquilo que eu disse lá no começo, é quase um chamado coletivo, não dá mais para ficar escondendo, cara. É, a coisa está explodindo. É, uhum. Porque a gente tinha mesmo isso, né? Sei lá, você tá vivendo. A vida conversa com a gente o tempo inteiro, mas você se distraía, tem ali o teu trabalho, eu chego fim de semana, você vai pra praia, ou chega o fim do ano, você viaja, daqui a pouco tem carnaval, aí vem Páscoa, e filho na escola, e, e, e sabe, você vai levando, né? E, agora não, todo mundo foi alçado a olhar, né? Dar um zoom out e ao mesmo tempo interno, né? É. É, eu estou falando bobeira assim que eu, eu, o que, que eu quero dizer com isso tem algo eu não vou metafísico espiritual o que que você pode dizer sobre sobre isso tá tá mais forte tem um movimento de rotação da Terra que está acelerando mais que eu também ouço é. de algumas pessoas eu, eu não quero eu não quero na minha pergunta trazer algo de fora né porque também tem uma, uma, uma as pessoas têm uma uma ideia muito preconceituosa do que é o, o do que é o esoterismo, né? O, é. A coisa holística, né? Autoajuda. E, 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 e eu, eu já me, eu com o tempo já aprendi não, não me colocar em caixas. Mas é o que eu tô, eu, eu só estou tomando um pouco de cuidado. Mas eu quero que você abra o coração dentro do que você estuda, o que, que você é baseado no seu estudo e na sua intuição, porque é sempre um olhar nosso, né? Você não está trazendo uhum. verdade absoluta nenhuma. Não, mas, é, mas, é, mas é o que você sente. O que, que você acha, cara, de, 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 disso tudo? O que, que você pode falar sobre isso, cara? Bem... Eu acho que, se a gente pensa, primeiramente, de uma forma estatística, a gente vai ter a mostragem de todos os tipos do que eu vou te falar. Mas o que eu sinto é que nós chegamos, a gente poderia dizer, numa encruzilhada, hum. em que existe já algo que está empurrando todo mundo para ampliar a consciência. O que, que significaria ampliar a consciência? É isso que a gente falou, observar o que, é que a vida está falando, observar o que, é que eu quero, entender a razão dos meus medos, entender como que eu me projeto, o que, que eu julgo nas pessoas, porque eu não estou olhando a, a mim mesmo. E eu acho que é tão bacana quando a gente passa a perceber o nosso movimento criativo. Porque é, tem aquela questão, né, que pode parecer clichê, mas é assim, eu sou 100% responsável por, pela, pela minha parte, pelos meus 50%. Porque eu também, eu não estou dentro de uma bolha, isolado de tudo. Então, se a gente está falando dessa questão que a gente vive atualmente, todo mundo é afetado, e é muito triste realmente isso que acontece, não precisava acontecer, mas aconteceu, aí a gente passa a olhar assim, será que não é um empurrão que nós estamos recebendo para perceber o valor, para cada um o que, que é, não porque tem que ser o certo, o errado, tem que ser espiritual, tem que acabar o material, 
Nós somos seres materiais, nós temos desejo, a natureza não pula etapas, mas a gente pode entender, é, essa evolução da consciência está batendo, e eu acho que, é, às vezes, quando você abre uma janela e está cheio de papel na mesa e aquilo começa a voar, né, eu acho que é a partir daí que está acontecendo esse, esse movimento, as coisas que precisam realmente ir para um outro patamar. E talvez, é, como a gente vê, né, na dificuldade a gente se movimenta, as pessoas estão buscando mesmo o que eu posso olhar que seja mais profundo para mim, que possa me fazer conectar comigo mesmo, entender o meu processo criativo, olhar a minha autorresponsabilidade. A gente está sendo convidado a sair de uma adolescência para uma vida adulta. Mas só que essa transição não é simples, porque aí você precisa se responsabilizar aí pode ficar mais... É, fala assim, ah, é mais chato assim, né? Eu queria receber pronto. Mas é tão melhor quando a gente sai do receber para ser o protagonista, aquele que, que pode fazer alguma coisa, que pode melhorar, que pode colaborar com tudo isso. Então, a gente entende que, acho que alguns movimentos que estão acontecendo, das pessoas que estão buscando é porque elas também estão é, sintonizando com uma onda de ampliação de consciência. Então, seja é, fazendo uma consulta, ouvindo um podcast, vendo um vídeo, lendo um livro que fala assim, nossa, isso daqui me leva para uma outra possibilidade. Né? Só que todas essas coisas já estão há muito tempo. Né? Você lê, por exemplo, o Oscar Wilde, você fala assim, nossa, o cara é um baita de um filósofo, ele fala coisas que você fica assim, e há tanto tempo, né, não, tem, não é novo, mas é, já estava disponível, mas a gente precisa entender isso. Eu acho também que uma coisa que a gente corre muito risco é a distração. Eu acho que igual criança que fica de castigo, agora você vai ficar de castigo para prestar atenção, né? E a gente passar a prestar mais atenção nas coisas, para ser adulto, né? E, e, e é interessante, porque é, mesmo tudo isso que a gente está vendo tem um lado positivo, né? Que se você expande a consciência, é... A grosso modo, eu vou dizer o seguinte, é... é Precisa piorar para melhorar, talvez, que eu quero dizer, né? Piorar no sentido de que é, a, as pessoas estão mais doentes hoje, né? Você vê aí essas explosões de, de burnout, de depressão, é, casos mais extremos de, de, de suicídio também. A gente está ah, vivendo é. esse, esse momento. Tá, é, é, olhando assim, se você congelar, está ruim, né? Está ruim. É. Mas eu vou voltar a essa palavra, um zoom out, né? ou um olhar mais sistêmico, né? quando você começa a ver, tem, é, é, é dicotômico, mas tem o positivo aí, né? também nesse, se, se movimentando nesse aspecto né? de, de você é, olhar para isso. Né? E, e, então, acho que é, é interessante, me ocorreu aqui de, de te ouvindo trazer um pouco esse olhar, que às vezes piora, mas para melhorar, né? para que a gente consiga dar esse, esse salto mesmo de, de, de consciência, porque estamos em, em evolução. Né? O, o, o André, e o Pathwork, cara? Assim, eu estava eu falando desse livro, do Não Temas o Mal, né? uhum. é, e para mim ele é assim, ele é um livro muito denso, né, aquele que você tem que ler um capítulo, o legal é que você, não é impossível você decodificar tudo aquilo, né, numa leitura, tem que ler um capítulo, daqui a pouco para, daqui um dia você volta a ler outra coisa, vê aquilo, né, porque é muito profundo, busca aquela criança interior, né, você falou há pouco de criança, é, a uhum. base, né, tá tudo lá nessa criança ferida, né, que a gente tem, por isso que a gente julga, por isso que a gente faz isso, que ele, ele traz um pouco dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, e acho que é legal que você pode falar um pouco da, da, do Passport nesse, nesse aspecto, e você tem também como base do, do, do teu trabalho as considerações familiares, né, que também, Sim. acho que você, você pode até fazer uma ponte muito interessante, né, dessas duas áreas de, 
de, uhum. de, de atuação. Queria que você falasse um pouquinho do, 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 do Pathwork e, e por que, que a gente não precisa temer o mal? Que a gente, o mal é o outro, não sou eu, né? Eu, é. A gente tem uma falsa ideia. Não, cara, acolhe esse mal. Fala um pouquinho sobre, sobre isso também. O Pathwork tem uma premissa que é bem bacana, que é você... A gente poderia dizer de uma maneira assim mais vou colocar mais popular, não precisa ter medo da sua sombra. Aquilo que eu falei agora há pouco, a gente tem muito medo da gente mesmo. A gente tem medo do nosso potencial destrutivo. E a gente tem medo desse potencial destrutivo porque a gente quer ser incluído, aí pensando na visão sistêmica. A gente quer ser amado, a gente quer ser bacana, a gente quer ganhar like, a gente quer ter audiência, pensando modernamente. Então, o que nos convida a encarar a nossa potencialidade negativa. Por isso é não temas o mal. Porque é, se a gente é bem honesto com a gente mesmo, a gente vai perceber que eu não sou o tempo inteiro bom, eu não sou o tempo inteiro é, assim, bem intencionado, eu tenho egoísmo, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho desconfiança, maledicência, que é coisa pior que maledicência. Né? Só que a gente tem uma tendência a ou achar que são as circunstâncias que me levam para agir dessa forma, e aí a gente pode até pensar sistemicamente, porque eu não ganhei do meu pai, porque eu não ganhei da minha mãe, e, e viver numa vingança a partir disso, e não encarar isso que está dentro de mim. Porque as mudanças de fora para dentro são muito difíceis. É aquilo que a gente fala, você tem uma parede que está com uma infiltração, ah, eu vou pintar a parede, não vai adiantar, você, tem que, você vai ter que quebrar, que é uma dor de cabeça, e resolver a, o vazamento que está lá dentro. Né? E é mais ou menos isso que a gente pode olhar. Esse mal é a ignorância, é a gente desconhecer o nosso potencial negativo, que no PEFO, que a gente chama do nosso eu inferior. O nosso eu inferior é esse lado humano, que é ambicioso, que não quer pagar o preço, que não quer ter trabalho de mudar. E quando você fala sobre a densidade né, do material, realmente, a gente precisa trabalhar isso é, com muito amor próprio porque senão a gente vai para negação, a gente vai falar assim, ah, não é dessa forma. Porque a gente também tem resistência, né? E, e isso até o Jung falava, né? Quando você encontra alguma coisa na sua sombra, aquilo já não é mais sombra e a sombra vai para outro lugar. A gente, vai, a gente vai ter sempre a necessidade de fazer essa busca e encontrar coisas em nós mesmos que a gente não tem muito como reconhecer assim tão claramente porque a gente tem essa resistência. Então, a base que eu poderia dizer que o Péfor que nos, nos convida a olhar é como que nós usamos o nosso processo criativo e tentando entender onde que a energia vaza, quando você não tem uma eficiência energética para o processo. Por quê? Quando a gente faz uma criação negativa, que se é baseado no medo, na desconfiança ou diversas outras situações negativas, eu vou estar sempre com o déficit energético. Imagina é, esses casos das pessoas que têm um relacionamento que desconfia do outro. Ela nunca está em paz. Exatamente. Então, dentro do, do processo da criação, a, a gente vai entendendo por que, que eu estou criando assim? Eu posso estar criando assim porque eu tenho ignorância disso ou porque eu não quero fazer diferente ou porque tem realmente uma base que se cristalizou em conceitos que me, que me fazem agir daquela mesma forma, sabe? Como se fosse a gente criasse uma trilha e aquela, a gente sempre caminha sempre mesmo caminho, né? ah. por aquele mesmo jeito, né? É, tem uma fala do Yogananda que ele fala assim, o seu sofrimento é porque você está sempre caminhando pela mesma trilha que você criou. Então, a gente muitas vezes não consegue entender isso. Aí entra o processo de autorresponsabilidade. Não é porque o mundo está desse jeito, 
não é porque os meus pais fizeram aquilo, é o uso que eu tenho disso. E aí eu tenho a minha capacidade é, outorgada, eu posso fazer isso diferente. Só que aí, Patrick, não é de quinta para domingo, é um processo, né? Exato. E por isso, né? é engraçado que o guia do Péfor, numa palestra, ele fala assim, esse caminho não é para muitos. Ah. Exatamente por causa disso, porque é, você vai falar assim, ah, mas é isso, nossa, que trabalheira, vou procurar outra coisa. Vou trazer o, o filme, o Matrix, né? Então toma a pílula azul e de repente você tomar a pílula vermelha. O autoconhecimento não é fácil, né, cara? Isso, exato. É como a gente fala do processo da meditação. Ah, meditar é muito legal. Ah, mas eu queria tomar uma pílula e já meditar. Mas é, tudo precisa de é, comprometimento, né? É, é. É, eu acho que é aí que entra essa proposta muito amorosa, viu, que o Pefort traz. Olha para isso. No seu tempo, só dá para você ler uma página do livro durante um mês... Ok, mas mantém o seu compromisso. É, não, e, e, e acho que é uma outra coisa do momento, né? Que é o sentir, né? Sentir. A gente precisa, precisa encarar esse sentir dentro da gente, né? Não ficar fugindo, né? Porque uhum. você pode fugir, vai buscar aí uma, uma alternativa, te dá aquele alívio, mas eu gostei do, do, do exemplo que você deu da parede, né? Você sabe que tá, uhum. tem ali problema de encanamento ali, não adianta você raspar e, e, e pintar, você tem que resolver o encanamento, né? Que está umedecendo, sei lá. Uhum. Mas porque a gente foge desses... Mas acho que a gente sempre fugiu, né? Uhum. O, o André, e por isso que eu sempre, você vê que eu sempre volto um pouco para esse momento que a gente está vivendo, que é, é como se agora o mundo falasse assim, não dá mais para você fugir, se você fugir eu vou te dar um burnout, eu vou te dar uma depressão, seu corpo vai começar a fal falar, é quase que um estribuchão mesmo, assim, né? É, é. E eu acho que aí a gente entra nesse campo que é muito importante, realmente, que é o sentir, hum. Talvez a gente, com a distração, com estar para fora, a gente também é, deixa de observar o medo de sentir. Eu ouvi uma coisa que eu achei tão bonita, que agora a gente tá, né, tem 40 anos da morte da Elis Regina, e a Maria Rita, falando da mãe dela, né, falou é, o que é impressionante ver, ouvir a minha mãe, é o sentimento que ela coloca. É impressionante. Por isso que Elis Regina é única. né É sentir, é você vê, você sente, né quando você ouve a Elis Regina, você, você sente junto com ela. né e, e, é, e é essa busca que a gente também precisa olhar naquele transbordar que eu te falei de ampliar a consciência, não é só uma consciência mental, é uma consciência emocional. Quais são os meus medos, quais são os gatilhos que me levam para a minha defesa, para eu é, fugir das coisas, o que, que eu não encaro no nível emocional. Isso é muito importante. E eu acho que você tem muita razão quando você fala isso. Você não está enxergando, vai vir uma somatização, que, que é o último estágio, né, quando já não tem mais jeito do que a gente não olhou anteriormente e que aí a gente acaba precisando encarar. Quando aí você tem que parar, né? É, porque pega no corpo mesmo, né? Vem no corpo, inclusive, né? Vem no, no campo psíquico, mas bate no seu corpo, né? De, acho que é o último, último estágio mesmo, que é essa coisa mais densa física, que é o, o corpo, né? Mas nas nossas emoções, tudo aquilo que a gente está negando, de alguma maneira vai criando e né? tem uma hora que... Uhum. E bate, e para alguns casos é muito, muito difícil né, de, de, de lidar com, com, com tudo isso. E, e, e eu, eu falo desse livro porque ele não temer isso, né? Acho que não temer. Não quer dizer que seja fácil. Porque uhum. as pessoas, eu, eu gosto muito do, do, do exemplo que eu, 
minha, minha esposa é, é, trabalha com educação física, né, personal, e, e as, as, pessoas, as pessoas querem ser emagrecidas, né? As pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. É, é, é. <risos> então as pessoas querem, o que você falou de tomar uma pílula, não, agora eu vou meditar, como você vai limpar. Cara, é muito difícil. E, 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 e talvez, não, eu digo quase que com absoluta certeza que você vai chegar no fim da sua vida com um monte de dúvida ainda, Sobre, sobre, mas é um caminhar, né, cara? É um, é um caminhar, mas ao mesmo uhum. tempo, quando você, por exemplo, quem está nos ouvindo aqui, né, é, uhum. entrando um pouco na nossa conversa, ter essa noção que realmente não é fácil, porque parece que você está, do jeito que eu estou falando aqui, você, por todo o seu, seu conhecimento, só que parece que você não tem problema, que você está tudo uma maravilha. Não está, a gente tem os nossos desafios, é saber que. Que, que não tem milagre, cara. É um processo, é um caminhar. E aí, eu gosto muito daquela frase também, você citou eu ganando, me, me, me ouviu uma frase, você citou Elis Regina, melhor dizendo, e me, me ocorreu a, a, agora aqui uma frase de um certo Beatle, né? Uhum. Que dizia que a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos. Uhum. O, que... <risos> o que que eu... É... Tá tudo, você sabe onde você tem que chegar, mas não esqueça desse caminho. A vida está aqui agora, aqui, ó. Estou com você, é exatamente aqui, neste momento, né? E, é. Então é, 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 é desfrutar um pouco disso, né? Porque também te tira o peso, né? Te tira um pouco é, essa. Ah, ainda mais em tempos de rede social, né? Que a gente vê o outro e acha que está tudo maravilha com o outro, e não tá, não tá, cara. Alguém precisa. Fala, André, que não tá. Não, não... A gente acha que tá porque a gente está vendo a partir da gente, não, não, você não sabe, né? Então, é. esse caminhar também é, é importante, né? Nesse, nesse, nesse momento, né? Fala, fala um pouquinho sobre, sobre isso também. Quero só voltar para comentar com você uma coisa, Patrick, que eu tenho muito receio também de que a gente demonize as coisas e classifique como certo e errado, sabe? E que eu, eu acho que quando a gente sai desse, desse lugar, assim, tá certo, tá errado, a gente consegue ter mais movimento. E eu digo isso porque a gente pode pensar assim, ah, porque é, a gente foi castigado? Não, a gente não foi castigado, é só uma consequência. E que agora, eu acho que isso é muito democrático, vou colocar essa palavra, que as pessoas podem falar assim, ah, existe outra possibilidade, que quando realmente, vamos usar esse caso aí que eu fiquei pensando do emagrecimento, né? quando a pessoa para e consegue perceber, não adianta ela tomar mil chás, não adianta ela querer achar que se ela está lá no sofá vendo vídeo de treino, vai adiantar para ela. Eu acho que isso traz um estalo, sabe? Mas não achar que está errado, é o que a pessoa pode fazer naquele momento. Né? Porque a gente também tem, lembra daqui, do que a gente falou da da questão do julgamento, a gente julga e aí o julgamento exclui. E, e pela, pela proposta sistêmica, é, quanto mais a gente aprofunda em perceber o que me causa essa sensação de querer julgar, mais livre eu vou ficando. E isso me permite eu ir para a leveza, eu não ficar com consequências junto comigo, porque quando eu julgo, eu também guardo uma coisa junto comigo. Né? e eu falo assim, bom, você tem essa possibilidade para você, eu não quero essa, eu vou fazer de outra forma, e aí isso dá muita liberdade para a gente, acho que é a partir daí que a gente precisa trabalhar muito, mas ju não julgar é muito difícil, porque quando a gente acorda de manhã, nossa, está chovendo, já julguei, <risos> né? aí se não chove, ah, está precisando chover, né? é a gente lidar, está chovendo, como que eu vou fazer? Né? Até porque está no nosso controle, né? É, exatamente. É, é, é isso que eu acho bem importante a gente também entender, porque em todo lugar, né, Patrick? É, isso me lembra muito, e que está sendo um campeão de venda, o livro Revolução dos Bichos, né? Que às vezes a gente tenta colocar um, um, um critério para algumas coisas, mas aquilo não é isento, né? Então, a gente não ser dono da verdade, a gente não achar que já sabe todas as respostas, não me julgar melhor que o outro. E aí que entra a questão da rede social, né? Porque é, nesse nível de competição, 
vencer e perder, né? O tempo inteiro. Se eu posto alguma coisa que tem mais sucesso que outra. Ou se o outro está postando alguma coisa e aquilo me provoca uma inveja. Eu fico muito fora, para fora das coisas, né? E, e o que me chama muita atenção é a gente buscar mais silêncio. Você já reparou como está difícil a gente ter silêncio hoje em dia? Né? Parece que a gente tem medo de silêncio. Exatamente. Né? Quer ir para o vazio, e no vazio deixar outra coisa se expressar para a gente. Até porque é no vazio que as coisas se constroem, né? Você está com muita coisa na cabeça, vem aquele negócio, às vezes se parar um pouco, descer, tomar um café, tomar um banho. Às vezes aquilo que você está buscando vem na hora que você dá essa, essa esvaziada. Né? Uhum. André, a gente está é. caminhando aqui para o fim da nossa, do nosso papo, da uhum. nossa conversa, é, mas antes de pedir aqui o livro e a, e a, e a música, né? até porque é legal, a gente já passou por algum livro a gente já passou por música, né? mas quero, estou curioso para saber a tua indicação, mas antes disso, é só uma última, uma última questão que eu acho legal, dentro do que você falou. É, a gente tem que sair um pouco dessa era também do vitimismo, né? acho que não tem mais salvador. Né? Tá, claro, ah. não se, é dicotômico o que eu vou falar, mas a gente tem que tentar, pode ser um pouco generalista, mas acho que vamos tentar achar um fio aqui. É, não dá mais para ficar esperando. Ao mesmo tempo, você tem que também não se cobrar naquela coisa ensandecida porque o outro está fazendo você não. Acho que você, em determinado momento aqui, você passou para isso. Ó, cuidado, que também tem o seu tempo, não é? Cada um tem um tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar esperando que o outro vai salvar, né? Que é o meu pai, que a culpa é da minha mãe, que a culpa é do governo, que a culpa é do plano econômico, que a culpa é do Lula, que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do... É do vírus. O vírus, exato. A culpa é do vírus, essa pandemia acabou com a minha vida. Não, enfim. É, ser um pouco mais protagonista, né? E achar um pouco esse, esse, esse fio, né? Fala um pouquinho sobre isso, para aí sim a gente encerrar essa conversa. Acho muito bom a gente falar isso. Eu costumo muito falar para os meus clientes, meus alunos, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem como desafio, que é a gente se ver como vítima. E, e é muito difícil se eu falo, se eu estou conversando aqui com você, trocando alguma coisa, eu falo assim, nossa, Patrick, mas você está de vítima nessa história possivelmente a sua primeira reação é falar assim, eu não sou vítima. Exatamente. A gente tem muita dificuldade de encarar como vítima. vítima. E se a gente faz esse exercício, que é um super exercício de autoconhecimento, se já se coloque na dúvida, será que eu não estou como vítima? Né? Porque exatamente a vítima tem uma prerrogativa de que tem um culpado. E o principal que a vítima quer é se vingar do culpado e até mesmo se colocando como vítima. Olha o que você fez comigo. Né? E isso paralisa o movimento criativo dessa pessoa. Então, quando a gente para e fala assim, deixa eu encontrar aqui onde eu estou me colocando como vítima, isso me permite é, criar de uma maneira diferente, porque aí eu posso me tornar autorresponsável. Eu até posso ter sido vítima. A gente tem questões abusivas, violentas, claro, claro, claro. exclusivas, né? A gente tem muitas questões. Mas, a partir disso, eu posso ser vítima, mas eu permanecer na vítima já não é um bom movimento. Só que permanecer na vítima é manter o medo, a desconfiança, o não crescimento... E a culpa, né? eu tenho que colocar a culpa em alguém. Né? E, e também essa relação de vítima e de salvador é uma relação muito, muito complexa também. Por que, que eu preciso salvar o outro? Porque quando eu salvo o outro, eu possivelmente impeço que ele cresça. Salvar é para super-herói, é para ficção, não é para vida real. Isso né? serve então, para muitos pais, inclusive, né, que tentam uh, salvar os filhos para não sentir. Em algum momento, voltamos para o pathwork, né, que é um pouco essa, essa criança né, que a gente vai 
repetindo esses, esses, esses padrões. É. E, e, e olhar para isso, e, e quando a gente também tem o lugar de vítima, a gente carrega os outros dois processos da triangulação. Eu também me torno perpetrador e também quero ser salvador. E fica muita coisa. E quando eu saio um pouco da cena e falo assim, a partir do momento que eu decido não ficar mais como vítima, não vai ter mais salvador, não vai ter mais culpado. Vou agir, né? vou, vou seguir o que tem que seguir. Exatamente. André, agora sim, cara, que estou curioso para saber que livro que você vai indicar. Você viu que eu aqui não tem, ah, eu quero dois, não, é um livro. Ufa. Não é fácil, né? Mas uhum. ainda mais para né, tudo que você já leu, tudo que você faz, constrói na tua vida, mas eu quero uma indicação de um livro e por quê, ou o livro que vem assim para você nesse momento, por que, que você acha legal. E depois uma música, uma música que encerra aqui a nossa, nossa versão podcast. Então, um livro e uma música. Vai lá. Então, eu poderia falar um monte de livros que eu, eu acho essenciais, mas como é um só, eu tenho certeza desse que eu escolho. É o livro Mundo Novo, do Ecatolo. Eu acho que esse livro ele tem uma característica que é ajudar a gente ter esse processo de consciência que o Ecatoli nos mostra, essa relação que é muito interessante, conforme você vai lendo o livro, é de você aprender a olhar para você mesmo usando a sua própria ferramenta, que é o seu ego. Então, o Ecatoli fala assim, o exercício que você deve fazer, através do seu processo meditativo, é você conseguir olhar todas as suas escolhas a partir dessa é, base de medo, de desconfiança, mas sabendo que quem está olhando isso é a mesma entidade que relaciona com medo, com a insegurança, sabe? É como se você fosse precisar usar uma mesma panela para fazer várias comidas, digamos assim. Então, esse livro, Mundo Novo ele propõe realmente uma consciência desse nosso eu que precisa ser olhado por ele mesmo. Sabe assim, presta atenção em você mesmo, mas quem que vai trazer essa comunicação é o nosso próprio processo consciente. Então, eu acho que é um livro riquíssimo. Ele tem é um despertar de nova, eu acho que é um mundo novo, despertar de uma nova consciência, né? Exato, é, um, é, é o subtítulo é, dele. É. Ele é isso, porque faz você olhar e acho que traz essa questão do ego, né? Porque isso. quando você olha para isso, você passa, inclusive, a, a mudar a forma como você olha o outro, né? E aí é, é. você cria um legal, ótima indicação. Aliás, já foi indicado também por por alguns qual tem convidado que já indicou também e, e acho que o Eckhart Tolle ele, eu diria vou usar até vou, vou me permitir que é quase que um avatar porque esse cara traz um, esse cara veio para trazer esse, essa nova consciência que acho que a gente está falando tanto aqui né da, uhum. não só aqui contigo mas acho que em muitas entrevistas que eu fiz aqui que é esse momento que a gente está vivendo né acho que bela 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 indicação e a é. música, cara? Que música que você vai... Você citou Elis, vai ser com Elis que você vai encerrar? Mas, exatamente. É engraçado que eu, eu amo música. Eu estou o tempo inteiro ouvindo música, sabe, Patrick? Mas eu me venho, assim, de estalo uma música que é da Elis com Tom Jobim, que é fotografia. E por que, que eu, eu sugiro essa música? Porque é uma música que ela é romântica, mas não é doce, no sentido de ser melosa, e é uma música autoastral. Eu acho que é tão bom a gente ouvir música de qualidade, sabe? Essa união, né, Tom e Elis, é incrível, eu acho que é inalcançável essa, essa qualidade que eles trouxeram, né? E eu acho que essa música, para mim, é uma síntese Desse, desses dois, aí eu diria avatares da música brasileira, né? Elise e Tom. Então, eu recomendo essa música, é uma das minhas prediletas que eu uso, que eu ouço muito. Aliás, a música ajuda, né? Nesse processo de, de expansão mesmo de consciência, né? De você trazer 
uma sonoridade que converse com, com, contigo e, e pô, com, essas, com esses dois nomes, né? uma, uma que você citou, inclusive, aqui na entrevista como alguém que traz uma, um princípio tão forte de verdade, né? tão presente no que faz, né? tão intenso, né? E Tom Jobim, acho que dispensa, né, por tudo, Bossa Nova, tudo que envolveu, enfim, muito, muito legal. Gostei das duas, das duas indicações, André. Cara, queria muito te, te agradecer esse, esse papo aí, estamos aqui há uma hora, acho que é muito legal você compartilhar um pouco o teu, o teu olhar, né, sobre tudo isso que a gente está vivendo, tudo que a gente está atravessando, a partir do teu do teu trabalho, achei interessante também essa tua mudança né, de vida num determinado momento, falou, acho que isso aqui para mim faz mais sentido, mas você teve que ir lá atrás primeiro entender, né, passar por esse processo para hoje estar tá também ajudando, então foi, foi muito legal, queria muito te agradecer aqui por essa, por essa conversa. Obrigado, viu? Eu também agradeço, Patrick, e eu quero te dizer que eu me lembro de uma frase da Helena Blavatsky, que ela fala Nenhum homem é teu amigo, nenhum homem é teu inimigo. Todos são seus mestres. Então, eu também agradeço você, aprendo também com você. Que legal. E tenho certeza que quem esteve conosco aqui também aprendeu de alguma forma e tira muitas, muitas coisas para suas vidas aqui nesse, nesse papo. Obrigado, André Alquimista. Nós voltamos na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, você já sabe, se quiser sugerir algum nome, vai lá no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, entra lá no, no direct, mande uma mensagem que eu vou responder e quem sabe a sua indicação também não vem aqui para o 45 do primeiro tempo. Como eu disse, nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Eu, você, nós dois aqui nesse terraço à beira-mar o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai.